0: Brief.me, édition du 19 juin 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les pistes du gouvernement pour désendetter la France, le droit à l'alimentation inscrit dans la Constitution genevoise et des seigneurs en boîte de nuit.
0: On rembobine.
1: Aviation. Airbus a annoncé aujourd'hui que la compagnie indienne Indigo lui avait passé une commande de 500 avions de la famille A320. Il s'agit, selon le constructeur aéronautique européen, de la plus grande commande dans l'histoire de l'aviation commerciale. Cette annonce a été faite à l'occasion du premier jour du Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget, Seine-Saint-Denis, qui se tient jusqu'à dimanche.
0: Tourisme Le gouvernement a dévoilé aujourd'hui un plan pour réguler les flux touristiques en France. Il prévoit de mettre en place au premier trimestre 2024 une plateforme numérique avec des outils permettant d'agir sur les flux touristiques pour les collectivités territoriales et les gestionnaires de sites, des actions de sensibilisation en direction du public et un observatoire national pour étudier la surfréquentation de sites touristiques majeurs.
1: SÉISME un séisme ayant frappé les départements de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres vendredi soir a endommagé plus de 5000 bâtiments pour un coût total estimé entre 150 millions et 200 millions d'euros, a précisé aujourd'hui à Brief.me le cabinet d'expertise en assurance Saretec. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a indiqué samedi sur Twitter qu'une procédure accélérée de reconnaissance de catastrophes naturelles allait être enclenchée.
0: LGV entre 3 000 personnes selon les autorités et 5 000 personnes selon les associations écologistes organisatrices ont manifesté samedi dans la vallée de la Maurienne, en Savoie, contre un projet de ligne grande vitesse Lyon-Turin, malgré l'interdiction de la préfecture. Des échauffourées ont fait 12 blessés chez les gendarmes, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et une cinquantaine chez les manifestants, selon les organisateurs.
1: Panthéon Emmanuel Macron a décidé l'entrée au panthéon de Misak Manoukian, figure de la résistance d'origine arménienne, afin de saluer sa bravoure singulière, son élan patriote et son héroïsme tranquille, a annoncé hier l'Élysée. La cérémonie aura lieu en février prochain, 80 ans après l'exécution de Misak Manoukian. Emmanuel Macron a déjà panthéonisé Simone Veil, Maurice Genevoix et Joséphine Baker.
0: Ukraine. La coordonnatrice humanitaire des Nations Unies en Ukraine a accusé hier la Russie d'entraver l'acheminement, dans les zones sous contrôle russe, de l'aide aux victimes de la destruction du barrage hydroélectrique de Karovka, dans le sud de l'Ukraine. La Russie et l'Ukraine se sont mutuellement accusés de la destruction du barrage de Karovka le 6 juin, qui a provoqué des inondations.
1: Chine-États-Unis Le secrétaire d'État américain, équivalent du ministre des Affaires étrangères, Anthony Blinken, a rencontré aujourd'hui en Chine le président chinois, Xi Jinping, au deuxième et dernier jour d'une visite destinée à atténuer les tensions entre les deux pays. Xi Jinping a salué des progrès dans les discussions et a affirmé que des accords avaient été trouvés sur certains points.
0: Tout s'explique.
1: Les pistes du gouvernement pour réduire la dette de la France.
0: Le gouvernement a annoncé au moins 10 milliards d'économies d'ici 2027.
1: Entre 2012 et 2022, la dette de la France est passée de 90% du PIB à 111,6%.
0: Quel objectif de réduction de la dette le gouvernement a-t-il posé
1: Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a annoncé aujourd'hui au moins 10 milliards d'économies d'ici 2027 pour accélérer le désendettement de la France. Il s'exprimait lors des assises des finances publiques, qui ont réuni des responsables politiques, institutionnels et administratifs concernés par la dépense publique. L'objectif est d'atteindre en 2027 un déficit public de 2,7% du PIB, la production totale de biens et services, contre 4,7% du PIB en 2022 et de réduire la dette publique de 4 points de PIB, a précisé le ministre. Il a défini plusieurs axes de travail, dont les dépenses en matière de soins, de politique publique du logement ou encore le verdissement de la fiscalité. Déjà annoncé, la fin d'ici 2025 du dispositif PINEL, qui ouvre droit à une réduction d'impôt sur le prix d'achat d'un logement mis en location fait partie des mesures d'économie. Les avantages fiscaux sur les carburants qui concernent certaines professions seront progressivement supprimés d'ici 2030 a annoncé Bruno Le Maire. Il a exclu toute hausse d'impôt.
0: Quelles sont les pistes envisagées pour diminuer les dépenses de soins
1: La responsabilisation des acteurs en matière de dépenses de soins est l'un des axes présentés par le ministre de l'économie. En 2021, les dépenses liées à la protection sociale, qui incluent les charges liées à la santé, représentaient 41,6% des dépenses publiques, selon l'Institut national de statistique INSEE. Bruno Le Maire a expliqué l'augmentation de la dépense sociale par le vieillissement de la population et par l'utilisation de technologies pointues dans le domaine médical. Il a également mis en avant une augmentation des arrêts maladie de plus de 30% entre 2012 et 2022. Il a proposé à toutes les parties prenantes, représentants de salariés, d'entreprises, médecins, etc. de réfléchir aux instruments les plus efficaces pour lutter contre ces dérives. Il a également abordé la gratuité ou la quasi-gratuité des médicaments qui peuvent conduire à déresponsabiliser le patient et à appeler à être plus strict sur les dépenses de médicaments.
0: Comment a évolué la dette publique depuis le Covid-19
1: La dette publique représente la dette de l'État et des autres administrations publiques, Collectivités territoriales, sécurité sociale et organismes d'administration centrale. Elle résulte des emprunts réalisés pour financer le déficit public, qui survient lorsque les dépenses publiques au cours d'une année sont supérieures à ses recettes. La dette est la conséquence de l'accumulation de déficits année après année. Entre 2012 et 2022, la dette de la France est passée de 90% du PIB à 111,6% du PIB, selon l'INSEE. Elle s'est particulièrement creusée en 2020, à 115,7% du PIB, en raison des mesures prises pour faire face au Covid-19. Puis, la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine a prolongé la période de soutien public massif à l'économie et aux ménages, a relevé en mars la Cour des comptes, chargée du contrôle de la dépense publique. Elle a appelé à un redressement résolu des finances publiques et à faire preuve de sélectivité dans les dépenses.
0: Ça alors
1: le droit à l'alimentation dans la Constitution de Genève
0: Les électeurs du canton de Genève, en Suisse, ont voté hier à près de 68% pour inscrire le droit à l'alimentation dans la Constitution de la République et du canton de Genève. Selon cette nouvelle loi constitutionnelle, proposée par la gauche au Parlement du canton l'année dernière, toute personne a droit à une alimentation adéquate, ainsi que d'être à l'abri de la faim. Le Conseil d'État qui organise et dirige l'administration cantonale, est désormais chargée de la mise en œuvre concrète de cette loi. Plusieurs pistes sont envisagées, comme une meilleure mise en relation des agriculteurs, distributeurs et consommateurs ainsi que la sensibilisation à l'alimentation régionale. La nouvelle loi se veut une réponse à la crise sanitaire du Covid-19, qui a vu se former de longues files d'attente pour obtenir de la nourriture, entraînant des doutes sur l'équilibre du système alimentaire, Explique le rapport d'information du projet de loi.
1: Ça peut servir.
0: Réussir son discours de mariage.
1: Vous avez été désigné pour faire un discours à un mariage, mais vous ne savez pas comment vous y prendre Commencez par trouver un thème qui structurera votre prise de parole, conseille Carla Eustache, directrice d'une agence d'événementiel américaine, dans un article du New York Times. Concentrez-vous sur un trait de personnalité ou un centre d'intérêt spécifique à l'un des mariés, préconise-t-elle. Vous pouvez filer une métaphore autour du plat préféré de l'un d'entre eux ou imaginer une variation délirante autour de son émission de télé-réalité fétiche. Évitez à contrario de faire le récit de la vie des mariés. S'en tenir à un seul thème vous aidera également à rester concentré et à ne pas vous disperser durant votre discours.
0: Ça vaut un clic.
1: Quand la musique est bonne.
0: L'association belge Papy Boom propose à des résidents en EHPAD des escapades pas comme les autres, des sorties en boîte de nuit, où certains seniors n'étaient d'ailleurs jamais allés auparavant. De la mise en beauté à la piste de danse, Réel Media les a suivis pour un petit reportage le temps d'une soirée.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à être les plus beaux pour aller danser.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin. Caroline Brenière, Agathe Kupfer et Laurent Mauriac.